0: Boa noite, pessoal. Um prazer estar aqui com vocês. A gente
1: montou em várias mãos é, esse programa com a intenção de trazer o universo da bicicleta e analisar tudo aquilo que envolve ela. Por isso que, inclusive, a gente chamou o Movimento, movimento Central. Ela é o coração da bicicleta, é onde a gente dispende energia, é onde a gente consegue colocar um assunto em foco. E dar uma volta de 360 graus com todos esses convidados nobres que a gente vai ter hoje aqui. Né? São nove pessoas que respiram, vivem, são apaixonados pela bicicleta. Queria começar apresentando cada um deles, e, e para nós sermos gentis, iremos começar com as meninas. Né? Primeiro, Renata Falzoni, que dispensa a apresentação, mas toda vez que eu tenho um microfone, eu não posso. Esquecer de dizer que a bicicleta é uma antes e uma depois dela aqui no nosso país Muito obrigado por tudo que você fez pela bicicleta até hoje, vamos
2: embora Vamos embora, vamos embora pedalar Comecei a pedalar com 5 anos de idade e vou te confessar faz 62 anos Nunca parei e realmente eu espero vir até o último dia da minha vida girando os pedais E para mim bicicleta qualquer uma é linda não importa a modalidade, não importa o que for. Até aquelas maquininhas de manivela feitas por partes de bicicleta, eu amo. O negócio aqui é bicicleta no coração. Contigo, Arapi.
1: Valeu. Renatinha, Renatinha Arape, minha parceira de vida e de trabalho. Quando eu lembro do, da palavra recomeço, eu lembro dela. Porque por vários momentos que nós tivemos juntos, ela passou por várias situações... É, que que, que requiseram A questão do, de recomeçar E ela mostrou o tamanho da força dela Muito obrigado Re. por ter aceitado Estar aqui com a gente Re.
3: Pessoal, é uma honra estar aqui com vocês Eu sou a Peva desse time Com muito orgulho Fico muito feliz aqui é, Tem a Xará aqui, Renata Que ela é uma pura inspiração é, Eu fico muito feliz é, Todos os meninos aí Que estão juntos com a gente também eu Admiro todos é, e para mim é um prazer estar aqui com vocês, é, tem um projeto meu novo para buscar novas pessoas para entrar no esporte, e o ciclismo é um esporte tão apaixonante que a gente quer é, mostrar para todos vocês, né? vocês já, já sabem, mas para quem ainda não conhece, então para mim é uma honra muito grande estar aqui, muito obrigada.
1: Obrigado, Rê. Salve, Ale Ribeiro, Alexandre Ribeiro, diretamente de Niterói, seja bem-vindo, uma apresentação breve aí, você tem um minuto, Ale.
4: De Niterói não, Rio de janeiro, pois. Rio de Janeiro, desculpa, pensei que era Niterói. Niterói é minha segunda casa, gosto muito também. Filho do Rio, então, vambora. Isso aí, ó. prazer, obrigado mais uma vez pela, pela, pelo convite. Vai ser uma honra estar com vocês aí nessa mesa redonda. Espero que dure durante um ano e mais outros anos em prol do ciclismo, né? Estamos aí para dar uma força para a turma que quer começar a fazer ciclismo pela primeira
5: vez. Seja
1: bem-vindo sempre, Ale. Um abraço e beijo a todos aí. ó. Seja bem-vindo sempre. Edu Gasperini, você quer conhecer um amigo que se tranca num carro, numa van, sujo de pedal, enfim, é, comendo mal, bebendo mal, mas em boa companhia, ou não, né? Fiquei sete dias com esse cara aí e a gente somou mais o que dividiu. E que bom que ele aceitou o nosso convite, a pessoa ímpar, e tem muito a enriquecer aí, porque ele navega na bicicleta, na motobike, no speed, programa de televisão, enfim,
5: é um apaixonado como todos os outros que estão aqui. Seja bem-vindo, Edu! Porra, obrigado, obrigado. Hoje eu faço parte da turma do, dos Pernas Rapadas, né? Tô mais Espideiro e outra coisa. É um prazer estar aqui com vocês, no meio de tanta gente fera aqui, porra, muito legal. Arape, conta comigo, mais sete dias eu aguento, hein, cara? Vamos embora. Edu é você é o que próximo, meu é? amigo, meu guru, meu coach, ele tem tanta <risos> qualidade,
1: né? É, entre elas a generosidade ele que montou todo esse programa aqui através da empresa dele, queria agradecer a FAMFES é, a Contamina por conta disso é, queria agradecer o Cris que está nos bastidores nos ajudando e assim, além de triatleta, ele é um além de ser maravilhoso como fotógrafo produtor de eventos, enfim ele é uma pessoa que está sempre do seu lado ele não indica onde você tem que ir mas ele dá um ponto de vista que faz você refletir. Por isso que eu, que eu quero tanto bem ele, e por isso que inclusive ele está aqui para somar, é dar o um ponto de vista dele, para cada um de nós chegarmos a, 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 alguma, a alguma opinião sobre os assuntos que a gente vai tratar aqui. Seja bem-vindo, Evandro! Obrigado, gente, é um prazer inenarrável
6: estar com essa turma que muitos conheci, quer dizer, conheci 100% no esporte, o único que eu tive, um pequeno contato só, o menor, foi com o Alexandre Ribeiro, em uma, duas provas, mas o resto foram amigos de, é, de pedal, de esportes, de jornadas e tal. Então, cara, fico muito contente de estar aqui e dar uma outra visão, porque eu sou o cara que não vejo a hora de largar a bicicleta na prova. <risos> o meu negócio é correr e nadar. A hora que eu pego a bicicleta, a bicicleta pode quebrar a corrente, pode furar pneu, não sei o quê, mas eu tenho uma, uma emoção e uma paixão com a bicicleta grande, eu... Na verdade, eu comecei no mountain bike, logo que o mountain bike chegou no Brasil, uma bicicleta totalmente, hardtail, pesada tal, não sei o quê, Minha, uma das primeiras aventuras foi quando eu conheci Renata Falzoni no night Nightbiker, fui na casa dela, fazia inscrição na garagem e tal, um negócio caseiro mesmo, saiu uma turma grande, Renata empolgadaça. Conheci a Renata antes, pendurada no estúdio da Abril, de cabeça para baixo, num rapel. A Renata não lembra, no estúdio Abril, eu trabalhei no estúdio Abril ela estava lá fazendo uma matéria pendurada Então a vida vem trazendo a gente, Louro, Rafa, Renatinha, Ricardo, Edu, vem trazendo a gente Então isso aqui é uma confraria de amigos que adoram bicicleta e que está aqui, cada um para dar o seu ponto de vista Isento de puxação de saco
1: Vamos nessa, Ricardo Por isso que eu digo que a bicicleta é um AR e um, a, um, a, um DR um, um antes da Renata e um depois da Renata. Isso com respeito, não é para falar de é. idade, não. tá Pronto, o convidado o Rafa Campos. É, talvez o melhor é, atleta de aventura que o Brasil já teve. Participou de quê? cinco campeonatos mundiais, Rafa? Foram, foram sete campeonatos mundiais. Sete. me perdoa, não quis te diminuir, tá? Eu quero que aumentar. Queria agradecer, o pode ter aceitado. O palestrante... Modelo, várias vezes, né? É uma pessoa ímpar, generosa, organizada, focada, organizador de prova. Enfim, Rafa, muito obrigado por você estar aqui e pai da Manuela também. Isso que é o mais importante.
7: aí que agradeço o convite. Para mim também é uma grande honra poder dividir, compartilhar experiências aí com pessoas tão é, inspiradoras e pessoas com tantas experiências. Né? Acho que aqui nós estamos conseguindo realmente juntar a pessoa de vários lados, cada um com a sua experiência. Como você comentou, eu venho das coisas de aventura, meu esporte é a de aventura. Por conta disso, eu faço um pouquinho de mountain bike, um pouquinho de trilhas, a gente faz um pouquinho de tudo. Mas eu, o que eu faço muito realmente é a corrida de aventura. E nos últimos dez anos, eu, eu me envolvi na organização de, de eventos esportivos também. Então, eu tô bastante do lado dos bastidores, aí principalmente na, na organização do, do Brasil Ride. Eu tive a honra de de fazer apoios no Race Across América, um deles foi, foi para você lá, que a gente pode realmente se conhecer um pouquinho melhor, porque justamente no terrenque, no Race Across América, no Corrida Aventura, ou de qualquer prova longa, é que a gente realmente conhece as pessoas e essas experiências é que são,
1: são muito engrandecedoras. É Só um pouquinho melhor, dá para se conhecer, né? É, Lourão, Eu queria desconhecer um pouco, viu? É, pouca coisa. Eu queria desconhecer um pouco. Ó, né, Ale? É, bom, Lourão, nosso super campeão, nosso super ídolo, a pessoa que admiro demais, principalmente quando eu tô cansado, tá num plano e ele tá em forma, você pega a roda dele e vai, né? É aquela história da, do túnel do vento. Mas de qualquer maneira ele merece todo o nosso respeito. Porque eu, em carne e osso, não conheço ninguém na bicicleta que já foi para três Olimpíadas como atleta, é, medalhista pan-americano, foi uma quarta vez na Olimpíada como dirigente. Depois de atleta, ele continuou trabalhando no mercado, trabalhou com importação, com exportação com distribuição, enfim, agora com confecção, tudo que é ão, tudo que é grande, é o Lourão, né? O dele é tão grande quanto ele, aonde você bate é, na porta com relação ao ciclismo, a mountain bike, na bicicletaria, em qualquer lugar desse mercado, é, quem, quem fala do Fernando Louro fala com carinho, e é com um carinho enorme que eu agradeço o fato de uma pessoa tão... Grande como você é na história do ciclismo nacional, que deveria, assim como a Renata, ter assim um. Né? Como todos aqui, o Ale foi cinco, seis vezes campeão do Ultraman do mundo, enfim. Tá no Guinness Books, etc. Mas, cara, é, muito obrigado pela gentileza de ter topado esse desafio aí pra gente.
0: Ô, oh, Ricardo,
8: muito obrigado a você pelas palavras, como sempre, grande amigo. E, poxa vida, dentro da, da minha carreira que praticamente aconteceu ali nos anos 80, comecinho dos 90 Eu nunca imaginei que um dia a gente estaria assim com tantos aficionados pelo esporte E falando de bicicleta como a gente está falando agora Puxa, eu me sinto assim completamente recompensado De ter tanta gente assim que descobriu a bicicleta como um meio de lazer, transporte é, enfim, muito bacana estar aqui com vocês E parabéns por esse projeto Por essa iniciativa
1: Ô Lourão, você falou bem mais baixo que eu Trouxe muito mais emoção Sou mais seu fã ainda Você continua um ídolo maior ainda, tá bom? Talvez é você que vai sentar nessa cadeira aqui Se quer a coleção não vai ser a Renata que vai cuidar, não é o Louro. Gente, vamos virar o um movimento central Como diria a nossa querida Renata Falzoni. Eu queria, inclusive, abrir a conversa com uma notícia fresca que chegou aí nos... Que a prefeitura parece que amarrou uma parceria com um aplicativo é, de transporte e disse, conforme a questão da pandemia, do equilíbrio, enfim, aqui em São Paulo, tá? É, vai reabrir a ciclofaixa. Você tem alguma notícia fresca para... Que, que a gente possa cravar aqui para as pessoas que estão assistindo. Você é a pessoa certa, no lugar certo, na hora certa para falar do assunto certo.
2: <risos> olha, Dilma, vamos primeiro falar. A ciclofaixa de lazer ela nasceu em 2009 e foi um tremendo sucesso. Ela foi uma, uma política pública colocada numa época que nós não tínhamos as infraestruturas cloviárias. Durou uma semana a menos de 10 anos. E embora o, o antigo patrocinador tivesse falado olha, eu vou sair, olha, eu vou sair... Prefeitura, se cuida, porque eu vou sair. Saiu e a gente ficou na mão. E aí, existiram várias tentativas de resgatar a, ciclo, a ciclofaixa de lazer. E é uma coisa importantíssima. São mais de 100 mil ciclistas todos os domingos. E logo, nós todos que pedalamos muito, e eu mesmo que levei muito neto para pedalar por lá, foi incrível de você ver um monte de bicicleta assim, cheia de pó. né? Bicicleta que estava assim... Bastante tempo guardada, você vê que o pessoal estava pedalando assim, batendo guidão. Era só gente da iniciante. Né? Pneu, né? Exatamente, com o pneu furado, aquele, aquele banquinho, sabe, aquela coisa de pedalar com o banquinho afundado. Quer dizer, foi um boom e foi um, um, um recomeço para a cidade de São Paulo. Uma tremenda política pública. A gente batalhou muito, nós, né, os ciclistas ativistas, para que nos ficasse apenas na ciclofaixa de lazer. E a gente era feliz, nós sabíamos e a gente percebeu o quanto é importante quando acabou. Então quando acabou foi uma pressão muito grande. Agora veja só, ela é uma infraestrutura que está prevista em lei. É uma lei que é ou a 10.907 ou 10.908 do Walter Feldman, que foi o mesmo cara que era secretário de, de esportes na época que ele colocou as cofas de lazer para funcionar. E... Por causa disso, a prefeitura até separou uma verba para que ela continuasse, mas era uma verba enorme, para você ter uma ideia, a cada ativação custa 300 mil reais, uma coisa assim, e mesmo assim, o prefeito foi lá e colocou essa verba na mão da CT e falou reativa, mas a empresa que opera, junto, estava tudo muito difícil, se a prefeitura continuasse bancando a prefeitura, primeiro a gente ia questionar a grana, porque é alta, imagine Cada, cada fim de semana você gastar 350 mil, 400 mil reais, você faz um pump track em, em cada... Sabe o que é pump track? Vocês conhecem pump track? Aquelas pistinhas de, de rampinha que você não pedala, que é a entrada do, do BMX, a entrada do ciclismo, super inclusiva, dá para skate, dá para patins. Então, assim, realmente, por mais que a faixa de baseira é legal ela não pode consumir essa grana. Essa grana poderia, sim, ser investida em infraestruturas permanentes de bairro para a criançada entrar. E aí vieram várias tentativas desse próprio patrocinador entrar, entrar, né, que é o aplicativo mais comum que a gente conhece aí. E várias, vários questionamentos e tribunais e tudo. E, recentemente, a gente pressionando muito por políticas de acelerar as políticas de, de, de indução das pessoas para pedalar em tempos de pandemia e em tempos de pós-pandemia. Então a prefeitura deu a encaminhada assim. E é a única ação o está mal, está vivo aí? é É, a única ação, a única ação que a prefeitura está fazendo no sentido de usar a bicicleta em tempos de pandemia. Vai ser no dia 19, né? Me conta aí, Ricardinho, que eu não estou com o meu... Eu,
1: eu não me aprofundei. Isso. Vai eu, então, eu, eu queria... lá que
2: eu digo qual é a dia exato que vai inaugurar o próximo... Se não me engano, é agora em, em, em junho, julho. Vai
1: procurando aí, enquanto eu faço, faço girar aqui o nosso movimento central. O Isso. Loro, completando o que você está falando, com aquilo que o Louro antes comentou, a gente jamais poderia imaginar que a gente ia ter uma cidade, uma metrópole como São Paulo, mantendo durante praticamente 10 anos é, todos os domingos e feriados ciclofaixas para todos os lados independente a questão de qualidade os problemas que tiveram de segurança enfim né mas vamos em frente porque eu queria conversar dar oportunidade um para todo mundo aqui conversar e a gente entra as fotos que a gente fez a primeira depois dessa notícia fresca aí do pãozinho quente da padaria seria justamente a gente conversar sobre uh, o retorno, né? como seria a questão do pedalar, O né, do retorno do pedalar com segurança é, após a quarentena, já que a gente está aí vivendo o shopping center abrindo, as lojas de rua, está existindo uma um abertura que a gente inclusive não sabe nem qual é o, o efeito. E como eu disse, recomeçar é uma palavra que a Renata entende muito. O que, que você acha, como professor de educação física, Re, num, num comentário assim... É, Sucinto para gente poder passar aqui a, o bastão e girar o, o movimento, é, que a gente tem que fazer.
3: Bom, é, eu é, na minha opinião, eu acho que vai ser uma delícia esse recomeço, né? Porque tá todo mundo preso dentro de casa, algumas pessoas por necessidade estão saindo, mas eu acho que o fato de, de sair já vai ser uma grande coisa. E a bicicleta propicia ainda uma coisa mais gostosa, que é a sensação de liberdade, que é o que a gente está preso. É o vento no rosto, é propicia de você sentir os cheiros né, dos lugares que você passa. E eu acredito que a bicicleta é, vai vir muito de encontro às pessoas que têm possibilidade de se deslocar de bicicleta, pensar nisso. Ao invés de pegar uma condução muito cheia, ela ir para o trabalho, ou ir para a faculdade andando, né, indo de bicicleta é um passeio, né? É, nisso, hoje em dia, tem altas bicicletas elétricas, que aí propicia a pessoa não chegar tão suada. Então, eu acho que é um momento que as pessoas estão repensando muitas coisas. E eu acho que a bicicleta vem muito de encontro a esse momento que a gente precisa. Tanto ter saúde, qualidade de vida, é, e você não ficar num lugar fechado, por exemplo, quem usa condução. Então, eu acho que a bicicleta agora, ela já veio um boom grande, né? Depois da ciclofaixa e tudo. E eu acho que agora vai vir um outro é, crescimento, né? No número de praticantes da bicicleta. A gente vê aquelas 10 voltando nas ruas, né? Então, eu acho que, é, que é, assim, vai ser muito legal.
1: Legal, é, obrigado. Ale, é, eu vou... Eu tô... Levantou o dedinho, acho que ele queria encaixar alguma coisa que a gente está conversando e depois é
5: você, tá bom, Alê? Primeiro, tá então chamar o Edu. Pode falar, Edu. Nossa, sábado agora, eu botei minha máscara fui fazer meu primeiro pedal. né? Escolhi um, um trajeto perto de casa aqui que não tem carro, não tem ninguém. E eu vou te falar que eu quase caí duas vezes por falta de atenção. Quer dizer, na verdade, eu quase caí uma vez e quase fui atropelado, outra por culpa minha. né? Então, eu acho que pô, a gente tem que tomar um cuidado tremendo, porque dois meses sem pedalar... É, é, assim, é, é complicado, né? A gente não desaprende nunca pela lá, mas a gente corre o risco de, 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 de fazer besteira porque a gente fica desatento, a gente começa a olhar coisas que a gente não olhava antes, fica vendo aquele passarinho passar que você não via antes. E aí, numa dessas, os motoristas também estão presos, né? estão, estão, estão sendo agora. Então, assim, acho que tem, é um momento que a gente tem que tomar realmente muito cuidado. É, assumir a humildade porque a gente tem uma responsabilidade muito grande muita gente começando a pedalar então a gente tem que dar exemplo né não só exemplo de como pedalar de forma segura mas exemplo de regras de trânsito de educação principalmente né para o pedestre essas coisas todas né ou seja o mundo o mundo está aí né está todo mundo querendo sair então a gente tem que tomar muito cuidado e, uh, e a segunda coisa uh, eu acho que é um momento muito legal de de cuidar da nossa querida bike né de, ajudar as, as bicicletarias é, é, da, da, dos bairros, tal levar a bike, fazer aquela revisão bacana, porque a minha, por exemplo, estava com a corrente seca, com a burro, eu quase parei para colocar azeite no tanto barulho que eu estava muito. Pois é, já... Eu tenho certeza que a gente já parou em pôr de gasolina pegou óleo usado para passar na corrente, né? É, mas acho que é bom mesmo pra, pra, se puder dar uma dica, é tomar cuidado e já levar o equipamento no, na, na, nas bike shops aí da Secretaria bairro para fazer aquela revisãozinha para não ficar na mão, porque a gente acha que estava tudo rodando normalmente e não tá. O equipamento tá parado, a cabeça tá parada e a gente tem que aproveitar o máximo essa, essa, essa grande onda maravilhosa que vem agora. Sim. Ale, obrigado, Du.
1: Ale... E aí, no Rio, como é que está o movimento? Muita gente na rua saindo. E como que você vê como um educador físico, um treinador, né? Porque o Ale é organizador de prova, ele que organiza o Ultraman Brasil. Eu queria fazer uma correção, Alê. Você é cinco ou seis vezes campeão mundial de Ultraman? Cinco? Seis? Deixaram de ganhar seis vezes, Renato. Pô, cara. Ainda bem. Então tá bom. Então eu não, eu acho que eu não diminui. Mas vambora, cara. Que a gente. Bora. Todo mundo quer saber a sua opinião. Aliás, uma coisa que você gosta muito é ficar em cima da bicicleta. Então como foi ficar sem a bicicleta e do teu ponto de vista? Opa. Você perde, você perde agilidade. O Loro que foi um ciclista profissional. A pergunta é encaixando junto com a observação do Edu, né? A gente perde o braço mesmo um atleta profissional como você, como o Loro foram? Vamos
4: embora. Na, na verdade, Arape, eu tive a felicidade de ganhar um rolo de um amigo lá de, lá de Miami, Clayton, me presenteou com o rolo. Que fazia tempo que eu não pedalava no rolo,
0: então eu praticamente eu voltei a pedalar no rolo durante essa pandemia. Né?
4: Então a gente se, se, me mantive pelo menos um mínimo de performance física, felicidade, é
0: verdade, Arape. E
4: falar o seguinte... Eu acho que vai, vai as pessoas a, a começaram a pedalar, né? Mas para isso o governo tinha que baixar os impostos das, das bicicletas, né, cara? Como é que pode você pagar mais imposto na bicicleta do, do que um carro? Né? O Louro tá por dentro aí, a Renata também está por dentro, ele sabe os dois valores. Isso é, é um desincentivo à população mais carente que quer ir o trabalho pedalando, entendeu? Sim. E uma coisa que deu muito certo aqui no, no Rio de Janeiro foi aquela bicicleta laranjinha, bancada pelo, pelo Banco Itaú. sim. Você, se você fizer um plano anual, você paga R$ reais por mês, cara, você utilizar a bicicleta durante uma hora. Isso é um baita incentivo, cara. Sim. Isso se popularizou muito no Rio. Sim. E a gente tem uma ciclovia aqui muito, muito prazerosa, que sai lá do Grumari vai liberando toda a aula aqui do, do Rio de Janeiro, vai parar lá no, no, no aeroporto Santos Dumont, quer dizer, tem, tem um lugar mais bonito para você poder pedalar, né? Então, Sim. fica aqui meu adentro né para saber com o Louro e com a Renata, como é que a gente faz para mobilizar as pessoas e o governo para baixar os impostos em cima das bicicletas. É isso.
1: Oh, legal, mais uma bandeira para Renata brigar aí, nossa <risos> Renata Falzoni. Evandro, eu é a sua opinião aí, meu amigo. A minha
6: opinião é muito mais de, de usuário, né? hoje em dia não, não faço mais prova, tenho de quando vou na, na ciclovia aqui, mas a ciclofaixa eu acho que era uma, uma coisa, era uma grande pista de lazer, né? as pessoas é, tinham um momento que muita gente voltou a pedalar o mercado de bicicleta como a Ale falou, com as bicicletas laranjinhas, com ciclofaixas, ciclovias, o mercado de bicicleta como um todo, eu acho que o Edu até tem mais dados sobre isso, com certeza aumentou, você vê mais gente pedalando. Agora, com o final da pandemia, eu acompanhei algumas coisas, por ser nos Estados Unidos, principalmente Nova York, na Inglaterra, ah, Nova York, as, as bikes low cost, baratas não existiam mais, acabaram todas. Não tinha mais em loja para vender pronto entrega, né? Uh, a Londres está tomando uma medida e já decidiu que o modal lá de Londres vai ser o ciclismo uh, não vai ser ônibus, não vai ser carro ônibus de velocidade, faixa, ou seja, uh, a gente sempre é um cara mais atrasado aqui no país, né? a gente ainda briga para conseguir andar na bicicleta razoavelmente, briga para poder ter a USP aqui em São Paulo para poder pedalar quer dizer, são coisas meio que não Sim. batem com o caminho do mundo mas é, é que nem a pandemia. Assim, você tenta represar, mas não dá. Chega uma hora que o, o movimento natural toma corpo. E o ciclismo vai acontecer isso. É inevitável que aconteça isso. Uh, a única questão que eu, que eu acho que falta, mesmo voltando à ciclovia, é educação. Eu acho um problema uh, que é muito sério, que tem que ser corrigido pela pessoa que vai assumir isso, que é o seguinte. Perfeito. Por várias vezes, na República do Libra, no Pé-Ligrapuera, quatro horas da tarde, os caras um cone. O que não põe. O que acontece? As pessoas continuam pedalando no bordo esquerdo da rua, na avenida, que é o lugar mais perigoso que tem. Então, as pessoas precisavam só ter esse grau de consciência que durante a semana não é para pedalar lá. A hora que acabar a ciclovia não é para pedalar lá. Ele tem que mudar de lado. Legalmente ele poderia, mas não deve, porque é um perigo. Então, acho que as coisas vão mudar muito daqui para frente. Vários atos aconteceram. Esse ato que a gente está fazendo agora de bater papo numa live era uma coisa que há dois meses não fazia, e hoje está aqui, e alguns vão deixar, alguns vão continuar, mas são hábitos bons, hábitos saudáveis, então a gente tem que recolher tudo que ficou de bom nesse momento, e levar para frente e unir com o que já era bom. É isso, basicamente eu acho que vai voltar bem.
1: Legal, cara, obrigado, eu não sei se foi só para mim, então o microfone deixou você um pouco afastado, eu disse, porque a hora que a gente for rodar de novo, né, girar o movimento central, a gente tem tá. um áudio melhor. Deu para escutar tudo, mas ficou um pouco abafado, tá? Só um feedback. Tá mais, tá Lourão, Fernando, Fernando Louro, e o seu ponto de vista com relação a esse retorno, a questão da segurança, a preocupação. Fala um pouquinho até da sua experiência como atleta, quando às vezes seja lá qual for um motivo, inverno, tempo de chuva, as férias do atleta, falta de calendário. Você voltava, você voltava com o braço duro? Seja sincero. <risos>
8: Não, com certeza, Ricardo, a, a, a prática faz a perfeição. Quando você fica muito tempo afastado, claramente você já perde um monte de reflexos, visão periférica, enfim, você você não faz a leitura correta do, do terreno como você faria se você estivesse praticando. E quanto aqui a questão, é, pelo menos a gente tem percebido, eu não, vou chutar aqui um número, mas eu acho que o mercado da bike, nessa questão da pandemia, ele deve ter crescido aí por volta de uns 20% a 30%. Tanto é, consumindo a bicicleta como, como um produto, como as nossas roupas, a gente percebeu assim que muita gente que estava numa academia, estava numa quadra de, de futebol, uma coisa, veio e descobriu a bicicleta. Desse pessoal mesmo com a reabertura, acho que vai ficar bastante gente que praticou, pegou aquela, aquele gosto pelo, pelo, pelo ar, pelo respirar, pela liberdade. E, claro, a questão da, da, da educação, da, da postura, como você se comporta no trânsito, isso tem que começar a ser levado em conta, sei lá, com uma campanha até, já percebendo a bicicleta como como fazedora de parte do ambiente da cidade. Então, isso já deveria estar no, nas escolas, porque, é, para começarem a ter a noção de que realmente você tem que respeitar a, os pedestres, a, a tua a tua faixa de conduta, é, não andar na contramão, não andar na calçada, enfim, todas essas coisas já deveriam estar sendo uma, até uma matéria de escola, vamos assim dizer. Corredor de ônibus, É, não... é eu... Sim, eu, eu pratiquei muito isso, embora assim, instintivamente, porque como eu, como eu citei, eu fui, durante a minha carreira, é, que durou em torno de 16 anos, eu nunca tive um acidente de trânsito, por quê? Porque já naquela época já me ensinavam que você tinha que andar naquela faixa e sempre respeitando muito os carros, né? E naquela época, realmente, o pessoal não tinha essa... Caminhoneiro, por exemplo, ele nunca tinha sido um ciclista, ou era um, um ciclista, ou seja, uma pessoa que anda de bicicleta. Então, ele não não faz, não, não invertia os papéis. E, muitas Sim. vezes, ele não tomava o cuidado, não por sacanagem, mas não tomava o, o cuidado necessário. Hoje, eu já vejo que, realmente, mesmo com o um trânsito maior, mais carros na rua... É, já existe um cuidado a mais com o ciclista porque porque teve muita gente hoje está praticando a, a bike como esporte e como lazer mas ainda precisa muito tocar nesse nesse tema de educação de, de postura no trânsito para garantir que esse pessoal que todo que migrou agora nós que estamos com o braço duro e, e uma futura geração que venha por aí que, que cada vez vai ser maior saiba como se portar dentro de uma cidade, numa estrada, para que a gente não comece a fazer parte de uma estatística meio ruim. É isso.
1: Pô, muito obrigado por dividir sua experiência. Eu não sei nem o que você vai falar, Rafa, porque assim, a gente já falou de é, órgão público, a gente já falou de imposto e dificuldade, a gente já falou de segurança, manutenção de material, falou do braço duro, da falta de reflexo, é, a gente já escutou a gargalhada gostosa do Evandro é assim você fala qualquer coisa é certeza, se você trouxer o Evandro que <risos> pelo menos uma pessoa a gente vai agradar né? alguém vai rir né? do reinício, da motivação enfim eu nem tenho ideia do que você vai falar Rafa. então nós queremos te escutar, manda aí não eu nessa lenda que vocês vieram falando que o Evandro e
7: o Fernando também falaram é, realmente é uma tendência que daqui para frente vai ter um acréscimo de bikes na, nas ruas e essa abertura anunciada para ciclofaixa de lazer em São Paulo puta, ela vai ser muito importante porque um dos objetivos da ciclofaixa de lazer é justamente de educar as pessoas quando teve a criação dela em 2009 eu tive a oportunidade também de na época, organizar alguns passeios ciclísticos e de conversar com, com, com o secretário da CT em que eles falam que o, o principal objetivo de, de aumentar a malha é que, além de ser uma fonte de lazer aos finais de semana, é que também o motorista da semana, no final de semana ele vai para bike. Então ele começa a ter aquela empatia, né? Durante a semana esse cara é só motorista, ele não sabe o que, que se passa na cabeça do ciclista, mas a partir do momento que ele está na ciclofática de lazer, que é montado aquilo somente ele pedalar naquele domingo, ele começa também a se ver pelo lado do ciclista. E aí, quando na segunda-feira ele volta pelo lado do motorista, uh, ele começa, então, a, a entender e a respeitar mais o, o, o ciclista em si. Então, é, eu acho que vale a pena realmente forçar e nós fazemos um, um, um movimento para que seja reaberto para que tenham um cada vez mais ciclofazes de lazer, justamente porque isso faz parte de do processo de, de educação. É o muito, muito né? pessoal, usar né? as bikes daqui para frente é, eu li numa reportagem que além das amarelinhas do Itaú vão entrar também as bikes é, as, barco, as bikes elétricas isso daí com mais gente que vai voltar vai, vai iniciar a pedalar então cabe realmente a ciclofaixa de lazer e a nós que temos mais anos de bagagem aí darmos o um exemplo para que os entrantes já entrem aprendendo as regras básicas de segurança
1: sim muito legal eu sou do tempo que o meu colégio me levava lá para o Detran, onde era o prédio antigo, e tinha lá um, um lugar lúdico, né, com o farol e tal, Isso. e que já fazia com que as crianças é, passassem por essa experiência, né, respeitando a questão dos sinais, da, de andar pela direita, no caso aqui do nosso país, etc. Né? E como educador físico, e a gente tem um grupo aí grande de educadores que trabalham com bicicleta, por exemplo, o grande receio que a gente tem é na hora que, assim entre aspas, abrirem-se as porteiras por exemplo, a ciclovia da Marginal que é um espaço já sobrecarregado pela dificuldade que a gente tem aí de outros espaços, etc ela já, já, já gera muitos acidentes né? então, falando com questão do nosso, do nosso primeiro tema né, do, do, do programa que é a questão da segurança e do retorno eu acho que é fundamental a gente colocar é, todos esses assuntos é, e carregar consigo na hora que montar em cima da bicicleta. Porque, Mar em Deus, e, de, e que a Renata até tenha, a Renata Falzoni, a tem Re tenha buscado aí, quem sabe, uma data que seja mais próxima do que a gente estava imaginando, é, que a ciclofaixa volte, porque daí o motorista... É, o, o ciclista normalmente é um motorista, um pai de família, um avô, né, ou um filho, e a hora que montar no carro, de maneira geral, ele também passa a analisar a bicicleta de outra maneira. É, a gente teve no, no passado recente, empresas de ônibus que passaram por essa reciclagem os motoristas, né? E ao mesmo tempo, a gente também tem que assumir a responsabilidade, é, porque, por isso que inclusive não só os motoboys, os ciclistas, muitas vezes são mal vistos, porque... É, é, é normal você ver um ciclista pedalando na faixa de ônibus, né, atrás de um carro, né, ou pedalando na, na, na faixa da esquerda mesmo, impedindo um trânsito de uma menina importante, mas enfim. Renatinha, antes a gente, Renatinha Falzoni, antes a gente entrar para o nosso segundo assunto, você, por acaso, conseguiu pesquisar alguma coisa, eu não tô querendo jogar a responsabilidade, é só porque eu sei que você é, né, rápida, ligeira, no gatilho, e você conseguiu pegar alguma notícia aí entre o que a gente começou para agora sobre a ciclofaixa não?
2: Sim, ela vai estar tá aberta no dia 19 de julho, mas eu gostaria de dar um, uma, fazer uma provocação legal sobre um assunto que vocês trouxeram a baila, a questão da educação que o Evandro estava falando, eu concordo muito com você Louro, no sentido de que tem que ter, as crianças elas têm que entrar, mas eu vou fazer uma pergunta para todos vocês, quem nunca atravessou a rua fora da faixa de pedestre?
0: Hoje é? não, hoje não
2: Assim, quem nunca atravessou uma rua fora da faixa de pedestre? Ca... Você estava errado? Não. Até o
6: desenho do
2: não, não, por que, que eu estou provocando isso? Porque para você obedecer regras, elas têm que ser desenhadas dentro de um ambiente que você esteja convidado a obedecer a regra. Então, por exemplo, todas as regras no trânsito do, do Brasil, e, 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 e o mundo afora está corrigindo esse problema, elas são feitas para a fluidez do carro. Não é nem para o motorista, porque quando o motorista vira pedestre, ele vira um marginal. Então, por que, que eu peguei a questão da, do, do pedestre? Porque é mais fácil de entender. Quem de nós nunca saiu no sinal vermelho? E aí quando as pessoas falam, puxa, mas o ciclista passa no sinal vermelho. Eu explico. É muito mais seguro você sair antes de abrir o verde do que eu disputar ombro a ombro, ainda mais eu, que sou fraca, eu vou disputar o grid de largada com o motorista zarpando na hora que fica verde. Então, é, é, são exemplos, eu não estou dizendo que sair no sinal vermelho é o correto. Agora, o ciclista que sai no sinal vermelho, ele está fazendo isso muitas vezes para garantir a sua própria segurança. Mas como ele está desobedecendo a regra? Muitas vezes o pedestre atravessa fora da faixa de pedestre porque está no direito dele, porque ninguém sabe, que uma faixa de pedestre, se tiver 50 metros de onde ele está, ele pode atravessar fora da faixa, só que toda a comunicação é motorista, é assim, compre tal carro, compre tal carro. E depois acaba o anúncio do carro e vem assim, uh, pedestre, atravessa na sua faixa, querendo dizer o seguinte comunicação subliminar. Motorista, respeite o pedestre na faixa, fora da faixa é por tua conta. No e, só os pedestre. É, quer dizer, assim, existe toda uma indução da fluidez estar com as máquinas e todo o desenho das ruas não propicia que o motorista seja gentil com o pedestre e com o ciclista. Evandro, o ciclista pode pedalar na esquerda sim pelo código, pelo artigo 58. Por que, que ele não vai? Porque é perigoso. O que, que está errado? É ser perigoso ou ele ir? O errado, e o que a gente tem que se atentar... É que o motorista tem que estar numa situação em que ele esteja convidado a respeitá-lo. Então, é tudo um sistema. Então, a educação, claro, tem que ter as crianças, para as crianças, louro, tem que ter para todo mundo. Mas você tem que ter um redesenho da cidade e uma adaptação para que tudo funcione e bom para todo mundo, com preferência no ser humano. Por exemplo, por que, que eu de bicicleta vou virar à direita, à direita, à direita e não vou virar esquerda? Eu estou lá na Avenida Paulista vou fazer direito, passar assim, vim aqui assim, ou eu paro na faixa de pedestre, viro à esquerda e entro. Todo mundo entende que isso é lógico, mas no pé da letra, eu deveria andar à direita, à direita, à direita para poder virar à esquerda. Então você vê como são essas coisas? Ah, sinalização para pedestre é toda lá em cima, você está andando, você está aqui, você não está com aquela visão que o motorista tem de ficar olhando para cima. Então tudo tem que ser redesenhado para que uma educação, ela seja fácil e prazerosa de se cumprir Por exemplo, a passarela Em que um pedestre de 70 anos de idade Vai ter que subir três andares Atravessar e descer Ela não está lá para facilitar a vida do pedestre Ela está lá para facilitar a fluidez dos carros Então assim Essa é a reflexão A educação para qual desenho de cidade Ela tem que ser inclusiva Eu nas ruas sou marginal E marginal, às vezes é marginal Na hora de responder às leis né? Eu estou marginalizada. Se eu obedecer a lei de que eu tenho que sair no sinal vermelho, verde, às vezes eu estou me colocando em risco. Então, aí eu pulo para a calçada, de novo, Errado. Aí, entendeu? A gente vai se salvando. Né? É isso aí, rápido Desculpa falar muito. Não, desculpa. Não. Só
6: colocar, peraí, peraí só colocar, só respondendo ali a Renata um pouco. Renata, é, não me entenda mal. Eu entendo as leis, sei como é que elas são. A única coisa que eu estou colocando é que é um momento de se educar, pra, o que é certo e o que é errado. Não estou dizendo uh, não faça isso, não faça aquilo. Eu sei que o nosso código de eu trânsito sei. diz os bordos, então os bordos são dos dois lados, um metro e meio. Tem um monte de regras, a gente tem que basicamente seguir como se fosse um veículo, nós somos um veículo, tem que seguir o fluxo, etc. E tal. Mas é. o que eu estou dizendo é aproveitar o gancho que está se montando uma mega estrutura e não se gasta um real em educar. Só isso, entendeu? Eu não, acho que, que, é que tem predeste... esse grau de consciência porque eu brinquei com o desenho do Pateta, não sei se vocês já viram tem o um desenho do Pateta, que é exatamente isso, ele é pedestre, ele faz o que ele quer, ele entra no carro, ele vira o demônio, ele pega a bicicleta, então assim, o ser humano se comporta dessa maneira, principalmente porque a gente não teve esse grau de educação, né? na Europa, o avô pedala, o pai pedala, a criança pedala, e assim, é um ciclo, então, ela já nasce sabendo isso, aqui a gente nasce brincando de andar de bicicleta, e onde a gente brinca de bicicleta? Na calçada, então, para a gente, o certo é andar na calçada, Cidade de maluca que nem essa, sem espaço, etc. E tal. Então, agora que esse movimento ciclístico está voltando, vendo que, gente, que todo mundo deu uma acalmada em tudo, trânsito, carro, moto, todo mundo. Então, a hora que voltar e voltar com um grau de cultura engajando isso, eu acho que é o um momento. Né? Então, é só para dar uma parte
2: aí. Assim. Assim, o o ah. nosso prefeito aqui na cidade de São Paulo está perdendo uma grande oportunidade de pedir aos motoristas mais calma. Nós tivemos um aumento de mortalidade no trânsito porque está fluindo. E o pessoal senta o pé e está se matando aos outros. Nós tivemos diminuição de pedestres nas ruas e aumento de atropelamento. Que então você vê, é, isso é perigoso, né? Você vê que não é que isso é perigoso. Isso daí explica como você não tem uma indução de acalmar o trânsito. Arap?
1: Fala, você queria falar, Renatinha?
2: Não, é acho, que eu, acho.
3: É, o que eu penso só, é que, assim, acho. ainda é, de, é dentro das famílias, né? Quando você vê uma família comprando um skate ou um patins para os filhos, eles compram, né? Cotoveleira, joelheira, capacete. Quando compra compro uma bicicleta, compra só a bicicleta. Então, assim, é, uma, é cultural, né? A gente tem as crianças que a gente dá treino, muitas crianças, num primeiro momento, têm resistência para o capacete, porque nunca usaram, né? Então, é uma coisa, assim, realmente, que é, assim... É tanta coisa para arrumar, até essa, essa cultura nas famílias mesmo, né? Porque quando tem bicicleta, o pai não fala... Ah, tem que comprar o capacete. Então, é uma coisa, assim, é uma de educação bem amplo né? Mas que eu acho que é uma coisa muito bacana. Porque, realmente, na ciclofaixa, a quantidade de gente que você vê pedalando que tem capacete é enorme também. E é uma coisa simples, né? Bem, bem é. fácil,
0: Alguém quer escutar,
5: né? Quando você Sim. De... falando com seus filhos e netos na, na, na ciclofaixa, acho que a gente tem uma responsabilidade, responsabilidade muito grande em passar exemplo, né? Porque você vê um monte de criança pedalando e aí alguém faz uma coisa errada, o cara já xinga, ah, vai parar, você não sei o que lá. Vai lá. Pô, isso gera uma. Assim, gera um exemplo muito ruim, né? E aí a criança vai repetir aquilo, não só pedalando, mas vai repetir aquilo quando ela estiver dirigindo também, né? Então, acho que é, é o momento de nós realmente repensarmos do, do modo que nós interagimos com a sociedade, porque nós somos exemplo uh, 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 e somos o exemplo mais fraco, tirando o pedestre, nós somos o exemplo mais fraco, né? Marginalizado, conforme a Riva falou, né? Super, super.
1: Naturalmente marginalizados, né? É. Loro, você queria falar...
8: Não, era só para só fazer uma... É o, que, é o que eu acho que a gente hoje pratica é uma autodefesa. E cada um faz a sua autodefesa de acordo com o seu critério. É né? isso que precisa unificar esse padrão e realmente trazer isso como uma forma de, de conduta. Né? Eu acho que é isso que a, que a Rê quis dizer e, é. e que a gente está partindo para isso, né, pessoal. A, a, a questão do capacete... É, eu mesmo, vou, vou remeter um pouco ao, ao passado. Poxa vida, a coisa mais ridícula do mundo era andar de capacete na, na, na minha época, vamos assim dizer. né Hoje é muito legal você ver até assim uma bicicleta é, que está sendo usada com o trabalho e o usuário está é, levando em conta a parte da segurança. Sim. Então, é, é toda uma questão de evolução. E, e dentro dessa... <risos> E dentro dessa, dessa parte de devolução, acho que é, muita coisa foi errada, mas muita coisa já está colocada em cima da mesa e já está sendo vista com outros olhos. Então, Sim. a gente vai chegar no, no padrão Amsterdã. Legal. Opa,
1: Posso passar? Ale, por acaso, você quer entrar? Não posso
6: perder essa, espera
1: aí. Então fala, Evandro. Depois eu vou mais...
6: Só para tentar
0: entender, era ridículo
8: usar capacete, um cara desse tamanho de dia de lá, que ela, não? É. Passa, passava é mais desapercebido. Cara. É.
2: E eu tá não quero monopolizar Eu não vou monopolizar o papo aqui, mas eu posso para, para passar arrastado. horas e horas falando que capacete é inútil. Né? É. Na mobilidade da cidade. Se a gente quiser chegar até Amsterdã, Louro, não existe capacete em Amsterdã. Mas eu não vou capacete. falar, porque o, você é. não, não. O capacete não protege do mau motorista que te atropela e que te arremessa. Ele te protege da sua pilotagem. Por isso, eu é. jamais ando sem capacete. Eu jamais ando sem capacete. Mas eu tenho a certeza não. que, se for atropelado, ele não vai adiantar de nada. O que eu
1: digo, eu vou te dar a palavra, eu sobre O que eu digo sempre, né, para as pessoas que a gente orienta de, de encontro com o que o Louro falou, ah, a gente está passando por uma fase de defesa que. Eu acho que não é isso, eu acho que é a, é a situação da bicicleta. Ela te coloca na minha exposição. Se você fizer tudo certo, o motorista fizer tudo certo, se você pegar uma pedrinha e cair, vai dar tudo errado. Nem sempre, mas pode dar tudo errado, né? Então, o que acontece é que quando a gente monta na bicicleta, a nossa defesa, a nossa autodefesa, por instinto, eu acho que vem gerando agressividade. Isso não significa que você não tem que desligar o botão, né ou ligar o botão de emergência da tolerância. Mas eu acho que é uma questão de, de sentimento natural, né? De, de autodefesa, né? Bom, Edu quer falar? Edu, é, eu só perguntar você quer falar alguma coisa? sobre esse assunto.
4: Rapidinho, ah, só ah, para falar sobre Você educação. Lá,
0: né? Edu, fala ali. Exato, é. Pois não? Posso falar? Pode, por favor. Não, o que acontece? Eu comecei toda lá também, mesmo período que o Lula, né? a partir dos anos 80, né? 19...
4: Alê, tá... tá cortando o microfone? Eu comecei a pedalar em 1980. Sim. No mesmo momento que o louro começa a fazer ciclismo. O que acontece? Dos anos 80 até os anos 90, a gente era um verdadeiro alvo, né, Loro? Parece comigo aqui no Rio, né? O carro sim. emparelhava do nosso lado e dava chicotada, soco na
0: cabeça, tapa de bunda na mão. Diga, certo? É, tá, tá vendo agora? Sim, sim. Sim. Vambora, vamos lá, vamos lá. Vamos lá, Ale. Tô ouvindo. É. Alê. Congelou, congelou. Agora, eu tô escutando, pode falar, Alê. Alô, pode Caiu, falar, caiu. Tá me escutando? Estamos me escutando, pode falar. Pera aí. Tá escutando, Adato? Tô, tô, pode falar, então, Alê. Né? O que acontece?
4: A gente é um, no um verdadeiro alvo, né? Oi. Então, sim, eu... sim laranja, tomate, melancia, a gente perguntou que tacava tudo em cima da gente. O que, que mudou agora? Mudou que agora as pessoas que estão no carro estão respeitando um pouquinho mais os ciclistas, entendeu? Em compensação, os ciclistas não estão respeitando a ciclovia. Eles fazem, pegam a ciclovia e andam 40 km por hora. Não respeito os idosos, as crianças que estão ali pedalando devagarinho com essa família. Então, houve essa troca entendeu? de, de valores. Quer dizer, o, o cara que era, que era motorista, era, era brutal no, no trânsito, ficou, mais, ficou mais, mais educado. E o cara que, é, que virou ciclista
0: na ciclovia, virou, virou um assassino. Volta e lê aqui na ciclovia do Rio, a gente vê vários acidentes sinistros acontecendo, acontecendo. Então, é, essa foi a grande mudança aqui no Rio de Janeiro. Pelo menos aqui Caio.
2: Caio. Esse comportamento de replicar O comportamento agressivo De um motorista Ele é realmente o que a gente tem que combater Que isso chama-se uma arrogância Isso tem tudo a ver com preconceitos uh, Sociais Eu posso, eu tenho a força Eu tenho um carro, eu tenho o poder Eu tenho mais velocidade E isso se aprende no berço isso tem a ver com cidadania é. Cidadania ah, tá Alê, você está no
5: ar, Alê. Eu vou dar a palavra para o Edu, P pode ser? Ele, ele caiu, acho. Então vamos lá, Edu, manda. Eu, eu, eu nunca me esqueço, a primeira vez que eu fui pedalar de road, né? Não, ele voltou, ele voltou. Alê, conclui, por favor, que a gente não Opa, quer deixar
1: voltei. você sem falar. Pode falar, pode falar. Renatinha, seu microfone está então, ligado. Vocês escutaram você escutar até onde? Que aí o, o motorista está mais educado porque foi para a bicicleta é... Está mais educado, e aí o, a pessoa que está na, na bicicleta está sendo agora o um agressor, o que está tendo muitos acidentes na ciclovia aí no Rio de Janeiro. Foi aí que até aí que eu escutei.
4: Então, o que seria o ideal, né? Seria o ideal, pelo menos nas escolas, né as pessoas tendo pelo menos uma hora, uma hora por, dia, por dia nas escolas para educar as crianças, né? na base que a gente educa as crianças, entendeu? É. Eu vejo também o caso do, do, do Zé, Zé Caputo. Ele ensinou o filho dele, o Luiz, a ir de bicicleta para o colégio. Isso é perfeito, o pai passa lá um mês, dois meses ensinando o filho como, como lidar com trânsito, com os sinais, com os pedestres. Então, assim, chove, passa, sol, o senhor passa só, o sempre leva o filho dele para pedalar, entendeu? Então, começa na base da, da, da educação quando moleque. Se você for pegar um senhor de idade, um, um adolescente que já passou da vida assim, é muito difícil você educar essa pessoa e reverter os valores, Entendeu? Tem que pensar na base como quando criança,
1: né? Exato. O que a Rê falou na hora que você saiu sobre a questão de cidadania, é o que o Evandro tocou no assunto da educação. No final é tudo a, é, né, a, base, a, a base toda é a questão da educação para é. cidadania, né? Edu, fala que eu tô te represando aí.
5: Não, não, eu queria complementar, o Alê mandou muito bem. Obrigado, é. viu, e, e acho o seguinte, eu, ele, ele tem toda razão. Tem muito motorista que começou a pedalar agora e está se tornando um ciclista psicopata, né? É, é, eu, eu nunca me esqueço quando eu comecei a pedalar de road é, e fiz meu primeiro pedal na USP. Eu tava lá pedalando a minha tranquila, né? Eu tava assim, perna peluda, o cubretel vestido ao contrário praticamente e tal. E aí de repente eu ouço esquerda. <risos> falei, porra, fui para esquerda, né? mandaram para a esquerda, eu fui, né? E aí não era para ir para a esquerda, era pra os caras iam passar para a esquerda. <risos> e aí eu pra cacete e falei, porra, cara, eu tô aqui começando, né? Então, eu acho que sim, se tem uma coisa que a gente pode fazer hoje, né, que de um não depende de governo, não depende de nada, é a gente ser um pouco mais, é, é, eu não sei, acho que foi a gente que falou, né, ser um pouco mais empático com os outros, quem tá, quem tá começando, e parar para ajudar... Porque, porra, ninguém sabe que como grita para a esquerda você ficar parado, né? É, e pior que você não fala centro. Eu falo, puta, agora, vou falar você centro é para onde, né? É, é, aí, aí, o, aí o cara vai lá e freia, aí pronto. E ele volta. Pronto. É, e, então, acho que, porra, se tem uma coisa que a gente pode fazer aqui é a gente ser um pouco mais paciente e, e conversar com ciclistas psicopatas que tem por aí. Muitas vezes nós somos mesmo psicopatas também, né? Porque, porra, todo mundo começou, né? Primeiro, né? É, é, ninguém aprendeu sabendo. E, e, e terceiro, cara, assim, assim, se a gente... É, 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 se o motorista vira ciclista é psicopata, quando ele vira pedestre ele não consegue ser psicopata, né porque não consegue dar chute então assim, o mais fraco de novo oh, é o, é, tá é, o Evandro consegue, o Evandro
1: consegue. Eu <risos> eu sei, eu... nós temos nove minutos pessoal, obrigado Edu oh, vamos girar o movimento central a gente tem nove minutos para nove pessoas cada um mandando uma mensagem de como se está tá se reinventando nesse, nessa 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 quarentena e nessa reclusão. Vamos começar pelas meninas primeiro. Refaldone,
2: um minuto. Um minuto, rapidinho, eu até vou falar muito. Olha, eu estou adorando essa janela de oportunidades, mesmo que o Brasil esteja cego a ela, que a pandemia nos traz. Mais uma vez, a bicicleta vai configurar como só bike salva. Então, assim, as recomendações que eu dou. Se você é uma pessoa que não tem nada a ver com bike business... Pega a tua bicicleta, como, como organize a sua vida para pedalar mais como meio de transporte. Não pode você está no volante, não atropela. Respeito, você é um lojista? Esse é o momento para você tratar bem qualquer um que chegar com aquela bicicletinha tirada do fundo do quintal. Trata bem esse cliente. Porque esse é o novo ciclista. Esse é o momento de você trazer mais e mais pessoas. não tem aquela coisa de você ser narizinho elevado porque o cara trouxe uma bicicletinha que não é do nível das bicicletas daquela loja. Não, a gente tem que agora entender que vai existir um achatamento muito grande. Preciso botar a roda para andar. Mas tem um achatamento, todo mundo vai ficar mais pobre a hora de pedalar com orgulho. Tchau, vocês.
1: Um Menos de um minuto. Vai, Renatinha.
2: Não, eu, 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 eu
3: tento sempre ver o lado bom das coisas E eu acho que a pandemia veio Para mostrar para todas as pessoas Que realmente o esporte É uma ferramenta maravilhosa Que transforma vidas né? Então sempre foi Mas eu acho que cada um tem seu momento Do seu clique E eu percebi que muita gente Olhou com outros olhos para o esporte A atividade física Isso daí eu acho ótimo Obrigado,
4: Ale, rapidinho, Ale. Rapidinho, eu acho o seguinte, ó, compre um rolo, é o primeiro passo para aquele ciclista que se de lá na rua. Nunca foi vendido tantos rolos com essa pandemia aqui, ó. Compre o um rolo que é o primeiro passo. Beijo a todos, seja, seja saudável. Obrigado, Ale. Evandrão! Ah, cara, eu, assim,
6: durante a pandemia tentei comprar um rolo, Ale, não tinha. <risos> Então, é, eu
1: me acomodei com as origens. Mas quando eu te pedi. Quando que eu emprestar, você não quis também. Vai, 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 vai. Ah, não, porque aí ia dar trabalho,
6: né? Eu já tinha me acomodado, virei tenista de novo. Foi mais fácil correr atrás da bola do que arrumar um o gol Mas, enfim, é, o que eu estou muito contente é que eu acho que assim, a grande maioria das pessoas é, teve um momento de baixar a bola, ser mais introspectivo. Uh, ter mais medo, que medo é importante medo não é ruim medo é, é o que te dá limite nas coisas e respeitar o medo é o que te põe na linha então eu acho que dá uma luz para as pessoas eu, putz, eu, eu vivi muito com a minha família passei muitos momentos diferentes que eu muito tempo no passado que achava que não tinha tempo então eu acho que o principal dessa, disso tudo, administrar o tempo tudo dá para fazer, só precisa colocar lado a lado obrigado Evandro Edu, rapidinho por favor
5: Está cortando. Cara, é, é, acho que a ideia do rolo é fantástica. Eu comecei a pedalar rolo do agora. O, o que eu recomendo é que busque ajuda profissional. Porque só subir no rolo e achar que você vai fazer alguma coisa não é, rola, é, perfeito. É um para pegar ajuda, pegar um profissional que realmente oriente e depois que puder ir para rua Continua com o profissional. Cara, a gente, achar que a gente aprende sozinho não aprende não, cara. Sempre ter ajuda de alguém que manja. Obrigado, Loro. vai, Rafinha, Loro.
8: Bom, eu, eu, eu voltei né, para os velhos tempos, o rolo para mim sempre foi o, uma coisa um, de aquecimento e desaquecimento, nunca foi para passar tempo nem para adquirir forma física, mas eu consegui botar o hábito agora com a pandemia, estou pedalando três vezes por semana no rolo, uma hora na terça, uma hora na, na, na quinta e uma hora e meia no, no, no sábado sempre colocando um videozinho no YouTube, sempre acompanhando o tour de Flandres e imaginando que eu estou ali naquela corrida e viajando junto com os caras. Então, essa é a minha forma de, de reinvenção. Eu
0: Robão, recomendo. Eu, Robão. Eu, eu, Robão. Tenho...
1: Oh, Rafinha, Rafinha!
7: Bom, a gente né, nessa pandemia aí, com essa história de fica em casa, fica em casa, tudo que a gente é, perde, a gente passa a dar valor depois. Então, como, como ficamos privados dessa liberdade de poder sair para qualquer lugar, agora que está começando de relacionamento, querendo sair mais, é sair com, que para quem não tinha essa alternativa, que não, não utilizava a bike como também uma forma de transporte, algum só como um treino, como performance, e passa, de repente, a agora tentar encaixar no seu, no seu dia a dia. E trazer outras pessoas juntos, mas trazer já aproveitando para estar tá dando as educações, esses, esses toques, essas dicas que nós falamos ao longo da, da, da conversa de hoje. É isso.
1: É a gente estender né, para as outras pessoas aquilo que as outras pessoas nos ajudaram. Né? Bom, gente, esse é o Movimento Central. Queria agradecer os convidados que aceitaram aí o, o projeto e que, com certeza, a gente vai seguir aí é, toda quarta-feira às 19 horas Agradecer o esforço do Cris, que está nos bastidores, o Evandro, que comprou a ideia queria pedir desculpa para as pessoas aí que de algum momento eu fui indelicado e cortei, mas a pessoa que falou para eu marcar o tempo foi o que mais falou, que foi o Evandro. E, eu, <risos> né, eu, o Evandro. E, queria, e nós todos aqui gostaríamos primeiro de falar, Mauro, venha com a gente participar, aceite o convite, responda a mensagem. Número um, Celso, não chegue atrasado, e chegue. E número três, agradecer nós todos aqui, nós nove, nós somos em oito aqui, agradecer a todos aqueles que pararam o seu tempo para nos, nos escutar aí, dividir as nossas experiências a gente tinha duas, três pautas a gente ficou em uma e eu acho que dava para conversar e conversar e conversar na é verdade um beijo para todo mundo, muito obrigado nós gostaríamos de agradecer a todos e quarta-feira que vem, se Deus quiser às 19 horas a gente está de novo aqui certo?
2: Aleluia, é,
0: é. de... é, Muito um abraço.
2: obrigada. Um abraço, Amém, muito obrigada, Rapi, muito é, é, é. obrigada a todos. Show, muito legal, Arapi, muito obrigado. obrigado. Muito legal. Um abraço, um
0: abraço, um abraço para todo mundo.